0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Артем Тарасов, представитель движения «За возрождение Псковской республики». Артем, добрый день. Добрый день. Ну вот вы достаточно давно являетесь активистом, Возрождение Псковской независимости, когда-то была Псковская Вечевая республика, именно республика, а не монархия. Сейчас, ну не секрет, да, что вы находитесь в Германии, и у нас еще один из поводов для встречи именно с вами, это признание вас экстремистом в родном отечестве. Не расскажете ли подробнее, как и почему это произошло, и как это связано с идеями возрождения Псковской республики? Да, спасибо. Это напрямую связано
1: с идеей возрождения Псковской Республики. Я один из постоянных участников форума свободных народов пост-России. И в последний раз мы выступали в Берлине. И, соответственно, сразу после этого, буквально на следующий день, появились новости о том, что Бастрыкин лично следит за этим мероприятием, лично поручил возбудить уголовные дела, антироссийские высказывания так далее, экстремизм. И вот 26 декабря я вижу обновление списка экстремистов. Это все можно посмотреть. И там как раз стою я, и ну, там много людей, в том числе я, и из участников форума еще Николай Горин. Вот. Получил пару поздравлений, как это традиционно. Вот. Но в целом я не удивился, То есть после того, как Бастрыкин лично там под лупой
0: рассматривал наш форум. В принципе, Напомним на всякий случай, что это председатель Следственного комитета, ни много ни мало. И вот лично занимается такими вопросами, а Николай Горелов, который вы упомянули, это активист движения за независимость Балтийской республики, это вот Калининградская область, Кёнигсберг. Калининград, но в связи с этим, соответственно, опять вопрос в развитии, ведь мы с вами участники этих форумов, напомним, да, тем, кто не в курсе, это собираются активисты регионов, которые не сомневаются, что империя, нынешняя империя, путинская империя, бывшая российская, бывшая советская, рано или, или поздно, конечно же, распадется, будут образованы независимые государства на ее территории, Примерно по такому же сценарию может быть, как распался Советский Союз, может быть, по иному сценарию. И вот вы представляете Псковский регион, я представляю Ингрию. Ну так вот, но мы с вами часто слышим, да кто эти люди, да кого они представляют, да это какая-то кучка маргиналов. И вдруг такое вот внимание невероятное в Москве, потому что ну, тоже, напомним, приехали под видом как будто бы интересующихся журналистов YouTube канала «Дружба». А как мы потом выяснили, засланные работники НТВ, которые выпустили этот душераздирающий сюжет, как хотят развлечь Россию. То есть получается, что в Москве реально чувствует эту опасность распада?
1: Да, я думаю, что прямой ответ – да. Конечно, опасность чувствуют. Сейчас эта тема уже поднимается все чаще и чаще. Может быть, это раньше как-то считалось маргинальной или нет. Сейчас эта повестка обсуждается. Даже на Западе начинают говорить здесь, уже об этом немножко с опаской, но уже допускают, говорят, готовиться к возможным сценариям. То есть это сейчас просто опасно обсуждать. То есть тебя не просто считают сумасшедшим, тебя уже считают преступником. И потому что, я так понимаю, такие идеи вполне считаются заразительными. Потому что мы никогда не врем. Мы просто говорим правду, какая есть, регионы умирают, Люди устали там, и так далее. Мы говорим тезисы, с которыми невозможно спорить, которые идут просто к тому, что империя рано или поздно развалится, как по уравнению математическому. Поэтому для публики это может казаться вполне понятными, вполне простыми идеями. Люди, которые родились, там жили, они знают специфику региона, специфику людей, которые там живут. Они это обсуждают говорят на понятном для людей языке, поэтому, конечно, конечно, такие активисты будут считаться преступниками для Москвы, потому что они несут прямую, прямую опасность, то, что называется сейчас конститу... конституционным строем.
0: Ну, тоже в развитии, соответственно, вопрос. Ну, вот мы с вами так говорим о чем-то, как о чем-то само собой разумеющемся, что Псковская республика просто должна возродиться. В нашем случае не было независимой на Германландии, но, тем не менее, этот регион просится в семью стран вокруг Балтии, в семью скандинавских демократий, а это пограничные регионы. Соответственно, нынешняя ленинградская прости господи за это название, области граничит с Псковской областью. И мы не раз тоже с вами слышали, как представители москвоцентричной оппозиции, хорошие империалисты, которые категорически против развала России, просто Путину надо поменять на кого-то более хорошего, Безапилляционно говорят, так ведь не дай бог, если Россия развалится нынешней, сразу же начнется вражда, сразу же псковичи и новгородцы будут выяснять отношения друг с другом с помощью ядерного оружия. Вот так вот и, и говорят. Ну и соответственно, значит и вместе объединяться для того, чтобы воевать против Ингрии. До какой степени можно всерьез воспринимать вот эти пугалки, страшилки? Кстати,
1: вот про войну пусковичей новгородцев, это же почти что прямая цитата Максима Каца. Это, он сказал, прямая,
0: что... это прямая цитата Юлии Латыниной тоже. Вот он, Это она говорила, что пусковичей и новгородцы да. начнут выяснять отношения с помощью атомного оружия.
1: Я считаю, что да, конечно, такая точка зрения, она очень популярна. И это слышно из, от многих активистов, блогеров, политиков и так далее. Но, конечно, войну псковичей с новгородцами – ну, это просто абсурд. Это не стоит воспринимать всерьез. Почему после развала СССР, к примеру, Латвия не напала на Литву или на Эстонию? То есть сейчас люди живут рядом с друг другом, выстроены там логистические цепочки, какой-то пусть мелкий бизнес. Просто у людей без указки из Москвы нет никакой причины, Нападать друг на друга. И с чего бы, допустим, Псковская республика будет нападать на Новгород? Это просто сценарий, ну, просто невозможный, как я считаю. Потому что если сейчас таких конфликтов нету, там, нет уже межнационального конфликта новгородцев и псковичей, то почему он должен вспыхнуть после того, как вот эти московские оковы упадут с обоих регионов? Просто я не вижу такого сценария вообще.
0: Да, мне кажется, они еще смутно помнят историю, потому что конфронтация условная между Псковым и Новгородом еще вот в ту эпоху, сотни лет назад, если и была, так просто потому, что псковичи тяготились зависимостью от Новгорода, ну, как вот «младший брат». А на каком-то этапе полностью стали независимыми, но после этого новгородцы не стали устраивать специальную военную операцию, чтобы строптивцев захватить заново, а отношения были достаточно конструктивные, потому что легко объединялись. А это были две независимые республики, две демократии и против внешнего врага. Не всегда, к сожалению, потому что против Москвы объединиться как раз-таки не смогли, и в итоге обе республики были уничтожены. Но давайте вот вернемся тогда к Пскову поглубже. Не раз тоже я слышал, да какое там в Пскове, какое там движение за независимость, все в запустении, регион в глубоком упадке, и более того, там же еще и находится знаменитая псковско-десантная дивизия, в которой контрактники, а контрактники почти все не местные, Ватные зпатриоты, патриоты поэтому вообще нет шансов. Что на это можно было бы ответить? С, с тем, что там военные, с тем, что
1: регион в упадке, как раз вот все эти аргументы, которые ты сейчас озвучил, Максим, с этим невозможно поспорить. Но это и есть аргументы в пользу того, почему регион обретет независимость. То есть вот как раз именно нескончаемая бедность Разруха. Семьи этих военных, которые там погибают. А рядом богатая Эстония, Латвия, Беларусь, которая скоро, я уже надеюсь, освободится, тоже живет гораздо лучше, чем Псковская область сейчас. Это как раз все, что и приведет к тому, что регион отсоединится. Потому что лично я считаю, что вот как раз тем, что мы озвучиваем эти проблемы... Мы логично и приводим как бы, нашего, наших собеседников, наших слушателей к тому, что регион и, собственно, что, ему, что он забыл в России. Если это была раньше богатая республика, там, красивейший город, архитектура, там, торговля и так далее, почему вдруг он превратился просто в провинцию, как говорил, кстати, Лев Шлосберг в худшем смысле этого слова? То есть разбитые дороги, там, убитые деревни, никакого вообще хозяйства, никакого промышленности, бизнеса нет. При этом рядом есть альтернатив, есть пример. Вот регионы, там, Эстония, которые тоже раньше были регионами, Эстония, Латвия, Литва и так далее, живут гораздо богаче. Что у них? У них что, солнце по-другому светит или там ветер по-другому дует? Конечно, нет. Поэтому э, на это, как ты, твой вопрос звучал, что можно на это ответить? На это можно ответить, что как раз вот все, что было названо, это все и приведет к тому, что э, регион освободится наконец.
0: Ну тут как раз еще и географические особенности. Это окраина, так очень условно получается, окраина провинции провинция для Москвы на краю империи, а на самом деле Псков находится в центре важнейших торговых путей, потому что из моего родного Санкт-Петербурга путь на юг в сторону Минска и Киева, если все будет хорошо, это будут тоже важнейшие партнеры Германландской республики, через Псков, и это северо на юг, а с запада на восток, в стороны Балтии, из внутренней России тоже, единственная фактически дорога тоже проходит через Псков, только одна логистика могла бы уже очень пригодиться псковичам, просто в нынешних условиях, когда Путин погрузил Россию в полную изоляцию границы с трудом преодолеваются, а могут быть и вовсе закрыты, как это произошло в Финляндии, тогда удивляться не стоит. Но еще раз вот возвращаясь к Пскову, и все-таки в Пскове действительно когда-то была независимая, богатая, благополучная республика, а до какой степени память об этом сохранилась в сердцах псковичей. В Новгороде там была отдельная драма, потому что при Иване Грозном жители были вырезаны безжалостно или депортированы те, кто выжил. Пскову повезло чуть больше. То есть как будто бы в городе и вокруг него должны остаться потомки тех свободолюбивых псковичей. Или все-таки вот столетия пропаганды, столетия вот этого имперского давления погубили дух независимости я
1: думаю что конечно потомки остались но чисто физически они явно остались с этим мы спорить не будем но конечно если регион 400 или 500 лет живет под совершенно другим флагом с другой столицей там в другом государстве Конечно, это оказывает влияние там, на все сферы жизни в этом регионе, в том числе там, вплоть до быта и вплоть до мышления людей, которые там живут, которые просто не могут себе представить жизнь отдельно от Москвы. Но в этом и есть задача нас, то есть нас, людей, которые, по сути, просветители. Мы должны напомнить людям, которые там живут, о том, что вообще-то Псков... Псковская земля – это раньше было отдельное государство. То есть это было государство, это не было там земля или, там, как в Германии говорят, Бундесланд. Это именно государство было, и которое жило гораздо лучше. И по тем меркам, даже по меркам того времени, очень даже богато. Поэтому наша задача сейчас, вне зависимости от того, помнят люди или не помнят им напоминать об этом, им говорить об этом. Потому что сейчас нет ни одного, по сути, аргумента в пользу того, чтобы Псковская область, как она сейчас называется, находилась в составе России. Там просто Россия ничего хорошего туда не принесла. Вообще ничего. То есть невозможно назвать ни одного примера какого-то хорошего влияния Москвы на Псковский регион.
0: Но тут еще тогда в развитии этой темы напомню тем, кто нас смотрит. Наверное, многим знакома фамилия Льва Шлосберга, вы его уже упомянули. Действительно, псковский политик стал известен на всю Россию как известный оппозиционер. Но дело в том, что фантастическим образом именно псковский регион в пересчете на число жителей является лидером в нынешней путинской империи по количеству иноагентов, по количеству преследований, получается, соответственно, и по количеству политэмигрантов. Как же такое может быть, если вот депрессивный, бедный регион, подавленный Москвой, а власть так боится этих людей, что мгновенно заводит уголовные дела, ну в частности это я упоминаю журналистов издания «Псковская губерния», большинство из которых в итоге оказались в политэмиграцией, неужели так страшно только из-за того, что журналисты что-то пишут mm -hmm. про власть, про вот этого безумного губернатора <coughs> Ведерникова, почему бы власть тогда <coughs> не отмахнуться, не игнорировать их, да что эти там карлики, что там они решают, не страшно, у нас там единая Россия, у нас все хорошо, почему же они так боятся, что уже вот на людей, которых изгнали из Псковской области за границу, все равно продолжают заводить уголовные дела. Но uh -huh. я даже напомню, в частности, это э, журналист э, Денис Комолягин, это журналистка Светлана Прокопьева. Правда, в итоге у нее дело было об оправдании терроризма, да, но в итоге его отменили. Но тем не менее, как же власть боится просто журналистов? Это же не экстремисты реальные.
1: Ну, во-первых, это, как я сказал, это такие идеи заразительные, во-вторых, как раз именно потому, что регион депрессивный, отсталый, такие идеи могут очень легко набирать популярность, потому что власть просто не хочет слышать такие идеи, потому что сейчас один журналист скажет так, второй это подхватит, завтра уже 4-3 журналиста, 5 будут об этом говорить, а послезавтра 10. Собственно, поэтому... Одного, как бы наказать одного, чтобы другие боялись, это традиционная такая тактика, которую Москва просто веками применяет. И это, по сути, то, что, о, о чем ты сказал, Максим, это просто репрессии. Даже против людей, которые уехали, репрессии всегда затрагивают какую-то больную тему для власти. Вот сейчас это значит, это больная тема для них. Это импульс для нас не останавливаться, продолжать об этом говорить и Главное, не бояться. И ведь это сигнал к тому, что то, что мы говорим, находит отклик. А если Москва боится, значит, они тоже прекрасно понимают, что этот отклик может быть услышан жителями, в данном случае Псковской области.
0: Еще раз тогда вот возвращаясь к возможным сценариям распада. Часто нас с вами упрекают. А вы местных жителей спросили... А вот референдум вы проводили, хотят ли они отделяться? Ну, я обычно отвечаю в таком случае про свою, свою родную Ингрую Германландию. Давайте проведем референдум, хотите ли вы кормить Москву. Я заранее знаю, как ответят жители в моем родном регионе. А какая ситуация могла бы быть в Пскове, если бы вдруг была возможность спросить местных жителей, жители хотят ли они возрождения Псковской независимой республики?
1: Да, кстати, хочу
0: здесь отметить, что
1: если бы проводился референдум, то тогда должно было бы, если мы говорим о правовом как бы, государстве, то референдум предполагает возможность агитации за обе точки зрения. И неважно, на какой точке старта мы стоим, то есть сколько там людей сейчас поддержат, кто ватники, изетники и так далее, кто сторонники свободы и независимости, если э, равноправно позволят агитировать за э, независимость, то я уверен, что эти идеи будут гораздо популярны, потому что, как ты сказал, хотите ли вы кормить Москву, хотите ли вы, чтобы э, здесь были бы вот такие разбитые дороги, хотите ли вы, чтобы архитектура разрушалась, вы хотите всего этого или вы этого не хотите? Э, и если... Э, нас, вот, активистов, как мы выступаем на форумах или журналистов, позволить это все рассказать широким массам, я уверен, что эти идеи будут гораздо популярны, потому что э, эти идеи просто привлекательнее. Вы хотите жить как в Эстонии? Или вы хотите жить вот как, вот, как вы сейчас живете? Или вы хотите жить, может, еще лучше? Э, здесь э, просто, ну, мне кажется, какие аргументы смогут провести люди, которые будут говорить за то, чтобы Псков остался в нынешнем, в таком же положении. Это катастрофично, и это понимают даже самые ядерные патриоты, что Псковский регион – это очень упаднический, очень отсталый регион сейчас.
0: Да тут есть очень любопытные примеры отношения людей к своему будущему. Но ну, Напомним на всякий случай, что... После 1920 года Печорский район, где знаменитый Печорский монастырь, оказался в составе Эстонской республики независимой. И пока Советский Союз не аннексировал Эстонию, граждане, жители Печорского района считались гражданами Эстониями. А потом, когда Эстония возродила свою независимость в, в 1991 году, потомки граждан Эстонии, независимо от национальности, получили возможность претендовать на эстонское гражданство. И несколько тысяч человек... На всякий случай, не покидая Печерский район, получили эстонские паспорта к ужасу, кстати, Патриотов и Ведерникова. То есть вот она, реальность. А сколько бы, может, было таких желающих, если бы эстонцы предоставляли и другим псковичам такую возможность. Ну вот в развитии, соответственно, этой темы. То есть раньше мы теоретизировали о том, как было бы хорошо, вот независимость, распад империи, Но сейчас фактор войны. России ведет чудовищную разрушительную войну против Украины, и на сегодняшний день существование, продолжение существования этой империи, московиц. это же вопрос европейской безопасности. Вы находитесь в Германии. До какой степени западные политики понимают, что Украина защищает на сегодняшний день не себя, а Западную Европу, страны Балтии, входящие, кстати, в НАТО, от этого имперского монстра, который при первой же возможности, как в свое время Сталин, да, в 1939-1940 году начал восстанавливать границы бывшей царской империи, так же и Путин, спит и видит, или его преемник, как нам снова захватить страны Балтии, соответственно, это принудительно надо было бы, казалось бы, сделать, разделить эту империю на части, чтобы она не представляла опасность для демократии Европы, или все равно в Европе этого понимания, ну, в частности, вот про Германию, потому что вы и с политиками, с немецкими, периодически общаетесь, или этого понимания нет? Ну, я могу сказать, что эта тема, конечно, за последний год даже, она...
1: Стало более часто упоминаться в прессе, в интернете. Раньше вообще такого нельзя было представить. Я сколько вот помню, эти темы либо вообще не обсуждались, либо они очень так осторожно и очень мало и с негативной окраской. А вот что есть, то это нельзя допустить и так далее. И там вообще больше даже оправдания было Путина. Сейчас ситуация изменилась в другую сторону. А и, кстати, я вот как раз помню, примерно год назад я ходил на встречу э, э, там где были политики, и там выступал бывший генерал Бундесвера, он читал там лекцию по поводу поставок вооружения в Украине, ему задали буквально вот прямой вопрос. А что будет, если мы поставим Украине столько вооружения, чтобы она победила? А что будет тогда? Это задавался вопрос из зала со страхом. То есть этого нельзя было просто представить, это допустить нельзя, то есть чтобы Украина, не дай бог, начала побеждать. Потому что ведь это будет катастрофа, там, ядерная война и так далее. Сейчас ситуация, как я вижу, развивается в другую сторону. Я уже вижу все больше и больше упоминаний о том, что мы должны готовиться. То есть этот процесс, он сейчас находится на стадии обсуждения, как будто бы он будет точно, и к нему надо готовиться. То есть как нам подготовиться к развалу России. По-моему, даже была такая статья в каком-то англоязычном издании с прямым таким заголовком. И я думаю, что сейчас и в политическом круге в Европе ставится так вопрос о том, что это будет как-то возможно изнутри, может быть, элиты, а нам нужно быть к этому готовым. Кстати, недавно газета Bild, по-моему, немецкая, опубликовала возможный план вторжения России в Европу. Там как раз стоят страны Балтии следующие на очереди, и это крупные авторитетное издание, которое ссылается на, как там написано, на какие-то... Документы Минобороны Германии. То есть эта тема сейчас вполне обсуждается, вполне, да.
0: Мне вышло уже несколько серьезных статей, и не только в англоязычной прессе, о том, что Запад хотя бы должен готовиться, обсуждая сценарии возможного развала России, просто нельзя замалчивать. Это глупо. Но вот в Германии, конечно, просто своя специфическая история, это драма немцев, которые были после 1945 года принудительно разделены на четыре зоны оккупации, а впоследствии получилось две страны, и вообще Германия лишилась территории, ну, в частности, вот этой Калининградской так называемой области, получается, уже навсегда, и страшно повторить в случае в немецком. Но, с другой стороны, были страны-победители, которые один раз, победив Германию в 18 году, оставили ее, предоставив самой себе, страны Антанты, и немецкий империализм возродился. И второй раз они не хотели экспериментировать, и просто оставили на территории поверженной же Германии свои военные базы. Все оставили там, и французы, и англичане, и американцы, ну и Советский Союз тоже. И американские военные базы там находятся до сих пор. Ну, просто это тоже один из сценариев, когда, мало ли там, Путин рискнет применить ядерное оружие, или здравый смысл победит, и надо будет проводить новую операцию, только не буря в пустыне, как против Ирака, напавшего на Кувейт, а против России буря в лесу, напавшей на Украину. И тогда, ну, я считаю, что вообще для России, для многих регионов идеальным был бы вариант внешнего Управление, как это было в Германии после 1945 года, и мы видим результат, благополучная переуспевающая экономика. А как вы относитесь к тому, что вдруг для вопросов безопасности, все-таки пограничный регион, буферная зона полезная какая-то, хорошо бы там, чтобы сидели, о ужас, представители НАТО, Евросоюза и сами решали за как там делать, как поступать с экономикой, как поступать с выборами. Вот такой вот страшный сценарий, возможен ли он?
1: Этот невероятно страшный сценарий я как раз всегда озвучиваю и продвигаю на наших форумах, стараюсь как раз именно эту мысль донести до широких масс, до политиков, может, до людей в России, в Европе и так далее. Потому что когда нас спрашивают, а кого вы представляете, а что скажут люди, в принципе, ответ, который у меня напрашивается, это а вообще-то, скорее всего, людей не будут спрашивать. И как раз в том сценарии, который ты озвучил, внешнее управление, а внешнем управлении голосование не проводится. И ужас, если бы в Пскове сидели какие-то европейские менеджеры, то я думаю, что это бы пошло не только на пользу, это бы вообще, это единственный возможный вариант, как вытащить регион, из того положения, в котором он сейчас находится, поставить его на рельсы развития, научить местных э, граждан, чтобы там, из них уже какие-то кадры выросли, там, в политику, в армию, в медицину и так далее. И желательно побольше. Вот если есть возможность внешнее управление вообще не заканчивать там, на протяжении 100 лет, это бы нужно сделать. Потому что если регион находился в оккупации 500 лет, то есть по сути он был во внешнем управлении Москвы 500 лет, то вот сколько же лет понадобится, чтобы его вытащить из этого положения?
0: Это вопрос. Ну, я тоже считаю, что для там лет сто нужно, чтобы вытравить из сердец умов россиян, если у них есть сердца и умы, вот этот вот империализм, вот это чувство превосходства, что мы особый народ, особая нация, а все вокруг нас враги, да и вообще так себе что всех завоюем, все будет наше. Ну, давайте тогда завершать сегодняшний выпуск. Ну, по традиции я прошу гостей что-нибудь оптимистическое, потому что приходится упоминать много разных ужасов. Ну, например, прогноз. Когда может произойти крах этой империи? Опять-таки, взгляд ну, в вашем случае получается из Берлина, пережившего уже этот крах в 1945 году и превратившегося в благополучную демократию, дожившей Германии до объединения расколотой страны, сколько может пройти времени? Год, два, пять лет?
1: Я бы не называл такие краткосрочные цифры, типа год или два, но я думаю, в течение пяти лет процесс будет запущен уже так прилично. То есть я думаю, что мы увидим уже какие-то крупные шаги в течение пяти лет, я бы так сказал. То есть до 2030 -го года, до 2030, -го, я думаю, что там уже... Обломки будут падать с этой разбитой картины. А вообще я хочу сказать, что Псковская республика – это развитие, это прогресс, это демократия и это права человека, это лучшее образование, это хорошая архитектура. А Псковская область – это разруха, это грязные дороги, разбитые деревни, это бесправие. Отсутствие свободной прессы, давление на любое инакомыслие. Поэтому я хочу сказать людям, которые находятся, живут в Псковской области, то есть мои земляки в разных уголках, там Великие Луки, Псков, Пыталова, Печоры и так далее, я хочу вам сказать, что я надеюсь, что скоро... Уже я более чем не надеюсь, я уверен, что скоро мы станем свидетелями того, как наш регион наконец-то вырвется из московских оков, будет развиваться. И вы увидите, насколько лучше будет жить и насколько мы сейчас правы. Вот я к вам в будущее говорю из прошлого. Это видео можно будет посмотреть попозже, через несколько лет. И уже надеюсь, что люди смогут его свободно смотреть на своем компьютере не заблокиров... в незаблокированном Ютубе и э, вспоминать, как мы здесь обсуждали, то, что уже, уже будет на тот момент.
0: Ну Большое спасибо. Напомню, что в гостях у программы «Ингрия без границ» был активист движения «За возрождение Псковской республики», Псковской независимости Артем Тарасов. Артем, большое спасибо. Спасибо, Максим. И до встречи в наших следующих выпусках. До свидания. До свидания.